0: 欢迎收听今天的《读书共和国》的节目，我是吴家恒。这个节目是由数位传声制作播出。而今天我们仍然是 focus 在即将要举行的台北国际书展。而在今天节目，我们邀请的是未成出版的副总编洪世汉来节目里头。世汉你好
1: ，家恒好，呃，各位听众们大家好。
0: 所以面对接下来就是国际书展了，你什么样的心情呢？既期待又害怕受伤害，<笑>每年都是这样子啊。没错，特别是
1: 疫情之后，特别是这样
0: 。对对，因为疫情，我觉得也。增加了很多的变数，以至于说，像我想记忆犹新是去年的书展整个讲座大爆炸这样的这个状态。是,是那今年的话，还是一个爆炸状看状态吗
1: ？是，特别是以至少魏晨来说的话，我们光是我们魏晨自己就有八场活动，所以的确是一个非常大爆炸的状态。我听其他出版社也都是，大家都摩拳擦掌，准备了非常多精彩丰富的活动
0: 。所以五天八场，就平均一天就有一场以上，对，没
1: 有错，就每天都有活动可以听、
0: 嗯。对，但这是平均，那会不会有某一天特别集中的超过，比如两场以上吗？会这样？還呃、有还是有
1: ？大概礼拜五或者是礼拜六这个时间，哇
0: ，这个时间也是可能大家比较会去书展多逛逛的时候，对，黄金时段。好，那么今天的节目我们就请世翰来，让我们知道一下魏城在国际书展会有哪八场的活动啊？当然，大家除了可以做笔记之外，我们其实，在节目的文字上面也会把这个活动的一些时间、地点，还有是什么样的主题、什么样的人列上去。大家只要时间到到那边出现就可以了。所以这这八场的活动是怎么样来规划呢？有不什么样主题的关联吗？
1: 呃，八场活动里面，其实我们可以粗略分成两个比较大的、比较明显的主题哦。一个是跟台湾的历史、跟文化还有艺术比较有关的主题。那我们打头阵的第一场活动呢，同时也是我们比较大的一场活动，就是会请到《原故地》跟当年《罗汉门》这两本历史小说的作者钱真来来到书展的现场，跟我们分享他的写作、哦，因为他写的是历史。小说，然后钱真在今年的国际书展，他入围了书展大奖。对，就用《远故地》这本讲，就是台湾竹林事件，呃，反抗日本人统治、殖民统治的这个历史故事。然后他这一本《原故地》的历史小说就、呃、入围了朱展大奖哦。那他这样的书写，其实让我们、呃、看到，就是透过历史这样的媒材，然后如何去想象一个有很多角色、有很多故事，然后又跟台湾这块土地直接连接的这样的一个写作方式。那这是我们开场的第一个活动
0: ，所以这是在二十一号礼拜三。对,对对对，中午是是,是是是，中午是一个好时段吗
1: ？呃，这是我们目前能抢到最好的时段了。因为刚刚其实我觉得中
0: 午说不定也不错，<对>因为。就中午大家有时候去用餐，然后会场里面可能会有些人总是比较喜欢亲近一点。是是是是,是是
1: 是，没有错。对，那我们就想说，那个时候钱真老师会来跟我们分享，就是他在写作这两本历史小说啊、呃。他前一本《罗汉门》是讲清朝统治时期的民变，对。那现在这一本只是讲日治时期的民变，大多数都是用民变、用反抗来当做他的书写切入点。那跟台湾历史和文化还有艺术相关的呢，就不得不提我们另外一场活动，就是叫做《神明离去之后》，我们会请这个书书的作者刘玉琦老师来跟我们分享。那这这本书其实是一个值得一提的书，就是呃，如果最近这段时间有看我们微尘的脸书的话，就会发现我们微尘。在今年二月推出了一个新的书系，书系对，叫做 a s c a p e 就是艺术景观哦。就是他给这本新的书系，目前已经有两本书。那他们这两本书呢，一本是神明离去之后，就是这次国际书展会有活动的。那另一本叫《战争中的美术》哦。那这本《战争中的美术》虽然国际书展不会有活动，可在书展后，我们会在济州安再另外办一场活动。那简单来说呢，这个阿斯盖书系呢，就是希望从台湾的呃文物或者是物件，向神明离去之后，是用台湾神社以及日本统治的那个台湾神社所留下来的个十件物品，包括今天放在圆山大饭店的那个之金龙哦，他们去讲台湾神社从日治时期一路到现在的这个流怎么流转，怎么样改变他们原本的意义的这个。历史故事来让我们
0: ，也不是很多都变成中烈词啊
1: 。对，就是例如说像圆山饭店那个金龙嘛，它原本其实是神社其实也是对，很多地方都有。对，那他们其实原本其实是一个很崇高神社的地位，但后来很多都改变他们原本的意义，有些甚至被堆在仓库里面。那有些其实是经过很多曲折离奇，转了很多地方。的故事，那这故事其实就反映了台湾这过去可能一百年来的变化。那这个书就是借由这些,这些物品，然后来告诉我们台湾这这些年来就经历过什么样的大变化。那另一本阿斯基的书，虽然这次没有活动啊，战争中的美术，但它其实也是透过物件，它是透过战争化。战争画其实美术馆啊、博物馆我们才会看到一些战争画。那这个是日治时期留下来的许多战争画。那我们以前想到战争画，都只会想到，哎、欸，他们可能是在帮日本人歌功颂德。特别是战争画，就是日本在大东亚战争时期，他强迫他的殖民地台湾人都起来帮他画一些歌颂战争的画。可是这个书的作者很有趣，他就注意到，哎、欸，其实这些画家在画这个画时候，他并没有把。呃，统治者的意识照单全收。他其实，在这些画中，其实藏了非常多台湾人自己的心声，有非常多自己的主体性。他可能是表现一种消极的应付，甚至有些有有一些在画里面藏了一些关键的元素，就是画中有一些人其实是对这个战争非常的不满意的。那殖民统治当局没有发现这个画，甚至有有些画是，呃，原本是画了一个版本，那后来赶快在日本快要战败的时候，赶快改成另一个版本。<笑>本版本对，<笑>就是一样是跟那些<笑><是>那些神社的物件一样，就是从这些画、啊、文物的变化可以看出时代的转变，然后也就看到台湾的历史到底经历过什么样的变化
0: 。的确，而且艺术本身就是一个自我表达的方式，同时它也是一个。你有不平之身要抗议的另外一种这个媒介，所以透过这样的方式来特别把这个焦点放到台湾，我觉得是一个蛮新奇的一个尝试。我觉得也会带给读者很大的期待。那刚才诗涵讲的这一场，则在二月二十四号礼拜六的晚上六点到。二十到七点十五，又是一个晚餐时间哈。是是是是是，<笑>但
1: 那个时间我们预计也会是根据之前的经验，都会是人潮非常多的时间，因为刚好在礼拜六黄金时间，对,對,對,對黄金时间。对，那这本书阿、啊、刚刚忘记讲，是这本书的作者刘启玉老师，他其实是去年金鼎奖有一个政府优良出版品，他是当初写一个杂志的一篇文章的，总之他就是金鼎奖的优良出版品的得主这样。
0: 对，对我觉得的确在国际出版安排。这讲者其实是一个，和讲题都是很大的学问。那当然，在这种状况底下，比如说有粉丝、有群众基础啊，或者有奖项加持啊，是是是是这个当然对于读者的吸引力可能会来更大一点。
1: 没有错，没有错
0: 。所以在这一次的这个八场，然后有一个主轴，就是你刚刚提到台湾的这个台湾,台湾的历
1: 史跟它的艺
0: 术、嗯。那除此之外呢
1: ？除此之外，另外一个很大的主轴，其实就是跟俄乌战争比较有关系。或者就是说，跟俄罗斯和乌克兰这两个国家好了，对，那其实就是魏晨一直以来，从前年的血色大地，然后去年的民族重建，我们其实出版了蛮多跟东欧、俄罗斯有关的书，那在。从去年底到今年国际书展，我们其实也有陆续在推出一些新书。那我们国际书展的活动呢，其中一个活动呢，就是要讲《我深爱的国家》这一本，一个俄罗斯的独立记者在写俄罗斯，就是由俄罗斯人自己来写俄罗斯的情况的这样一本书。它是一个报道文学，也是一个回忆录。这本书其实在今天这个时间点来谈，其实非常的应景，因为不晓得听众朋友们有没有注意到，就是。其实前几天有一个不幸的新闻，就是俄罗斯的反对派最大的领袖，北极圈对<笑> Alexey， 他他在就是从前年就已经被普丁政府给下狱，但是他前几天传出的消息就是他在他的流放的监狱中死去了，对，那很多人都怀疑这个死因并不单纯。这件事情就会让人想到，就是哎，在在俄罗斯这样一个集权国家，就是连政治反对声音都直接，不管你是反对派领袖还是谁，就会直接就消音消失，对，直接消音，直接被消失，然后关进监狱，然后他这样的一个反对声音的领导人物的。反而就是在俄罗斯各地都激起了蛮多的抗议声浪，但是我们就会不禁去想到说，俄罗斯这个国家是怎么样走到这一步田地的？这一本我深爱的国家，就是这个俄罗斯的女记者叫伊莲娜，她。有，他今年才三十几岁，三十出头，但他其实已经有快二十年的记者经验，因为他从十几岁开始就开始跑新闻， <Wow. S 1> 然后所以他这本书的回忆录其实是记录他从小时候目睹的俄罗斯这个他的母国，他最深爱的国家如何从当初戈巴契夫、叶尔钦一路到今天的普丁。经历过了什么？那这个俄罗斯为什么会变成今天这副模样？为什么最后会出现了独裁者普丁？然后，或者是用这位作者的话来说，就是俄罗斯其实已经悄悄的变成法西斯的国家了。那这本书就是借由他个人生命经历，跟他身为一个记者他的所见所闻。那他特别去关注的就是那些所谓的非主流，莫斯科这个首都之外的乡村地区、城郊地区，然后那些。呃，传统精英、政治精英之外的那些中下层的俄罗斯人，他们实际上的生活情况是什么？他们对俄罗斯这个国家、对普京、对俄罗斯的政治的看法是什么？还有最后，为什么这些人都 somehow 都支持了普丁？对，那这本书是相较于过去，我们很常是看到西方媒体或西方的记者、学者在写俄罗斯。这本书是一个实实在在的俄罗斯土生土长的人来写自己的国家，所以它其实带有一种感情，但是那个感情是非常的灼热，而且有批判性的。就是他讲我自己的国家怎么会走到今天这步田地，这个黑暗的地方。对
0: 对，但是可能对很多的俄罗斯人来讲，他觉得他。是迎来一个伟大的时代，也不一定是。
1: 所以这个这是一个很吊诡的地方。那这中间是非常多政治宣传跟所谓的我们最近台湾很常谈，就是假讯息或假新闻，很很可以操作的地方。所以也是因为这个原因，所以我们这一场呃国际书展的活动呢，请到了《真相制造》的作者刘志兴老师来跟我们分享。他自己本人也曾经在俄乌战争刚爆发的时候，跟着报道者的团队去波兰、乌克兰做。做采访，所以他实际上对俄乌战争有第一手的经验，所以就是说他跟这个我深爱的国家的作者，他们这种呃所谓的独立记者、俄罗斯的记者或异议分子，他们其实是有一些联系，然后他有一些第一手接触的经验。那他同时又对所谓的假新闻、政治宣传这一块有非常多的研究，所以他写了一本新的书嘛，《制造真相》这个书，所以我们觉得请他来跟我们读台湾读者介绍。《呃，不深爱的国家》这本书是一个再适合不过的选择。
0: 从俄乌战争到现在，我觉得从最先新闻的焦点之所以当时间拉久，它已经变成日日常生活的一部分。<错>然后大家对这个东西就开始觉得把它正常化，<错>把它麻木化。对，其实是麻木了。对，是，所以很高兴，未橙出版就持续关注这个议题，而且在这里面去发掘不同的观看角度，而且这个观看角度，我相信对于台湾的读者来讲，一定是可以从中。跟我们自己所处的处境或我们面对的问题会有一些起。嗯、那除了这场之外，嗯、就是这样的一个、嗯、呃，俄乌的主题还有其他的场次。
1: 是因为既然是俄乌的话，那我们刚刚讲这个我深爱的国家是用俄罗斯的角度来看俄罗斯的国家。那当然还有就是不能忘记的乌克兰。那乌克兰的这个部分呢，未曾在去年十一月出版了一本书，叫做《战火下我们依然喝咖啡》。他的副标题叫做《乌克兰人的抵抗故事》，但这个书的作者也是一位波兰的记者哦。然后这位波兰记者帕维尔先生，他会在今年的国际书展来到台湾，因为波兰的图书协会有特别邀请他，所以呃，我们会有三场的活动，然后分别是在不同的沙龙，然后是由波兰图书协会主办，那魏成这边是协办。然后请到这一位作者来跟台湾的读者分享他的这本新书，还有他在乌克兰呃的采访经验。所以他这个书等于是他是一位战地记者。那这位帕维尔先生，他在俄乌战争爆发以后，在乌克兰待了九个月。然后这本《战火下我们依然喝咖啡》，其实就是他记录下这九个月他的所见所闻。那他特别强调的点呢，其实就是一般乌克兰的老百姓。或者是公民社会，他们如何在面对这个国家遭受外力入侵的这样一个极端状况底下，如何没有慌了手脚，如何维持平常的军民士气，如何让日常可以正常的过下去的这个过程？所以，我们之所以把书名取叫《战火下我们依然喝咖啡》，就是有一种嗯，很很很惬意，就是呃，我们在。临危不乱的那个情况，那其实我们根据过去两年的新闻，我们可以看到乌克兰军民的确展现出了非常强大的团结跟任性，就是即便国家遭受入侵，但是他们也没有，呃，就是惊慌失措，也没有一堆人说要投降，或者是，呃，我们就放弃抵抗。很多人其实是在想办法，就是哎。民间力量可以怎么样来帮助呃这场战争？那所以这本《战火下》，我们依然喝咖啡，就从一个很日常的喝咖啡的角度，呃来切入。那这个喝咖啡呢？当然就是我们今天台湾人都非常爱喝咖啡，然后我们也会到处都有咖啡店。那其实乌克兰人也是这个样子。那他其实书中有一个小故事，是说，即便在基辅，就是他们首都遭受轰炸的时候，有一些咖啡店仍然照常营业，虽然这些老板们他们觉得应该要让那些躲在防空洞或躲在地下室的老百姓们，等到空气警报解除走出来的时候，还是有咖热腾腾的咖啡可以喝。他想要用这个。方式来维持，就是大家继续抵抗，还有日常还是，即便战争来了，但日常还是要过的这样一个一个士气跟心态哦，所以才继续营业他们的咖啡店。那我们觉得这个其实就是乌克兰人抵抗的象征，跟他们抵抗故事很传神的表达。
0: 对这样的一个东西，或许都有一种文化的差异。<是>你知道，就像说，呃、在战火下，我们还在喝咖啡，可能从这个中国文化传统里面有<笑>另外一种声音說，说国家都已经有难了，<對>你还有你還咖啡，在这边有闲情在喝咖啡？是，对那种，其实我觉得贞节牌坊是把人家逼死的，这种做法、嗯、其实并不利于我们来、呃、增加我们的精神的强度，这样子。<是>对，所以可是从这个记者呃邀来，我觉得也。感觉到好像像去年是波兰是主题国，可他不会因为说，是是是欸、我们去年,去年主题国结束了啊，我们政务那个完成，对,對他们其实如果还是在做这样的安排，表示他们其实是利用主题国这样的一个一个去年这样的一个局面，然后今年可能再继续加深深化沟通深化交流這，是
1: 没有错，所以。呃，我们这本书其实相较于一般大家想象中的，就是战场上的对抗，或者是对普丁政治的批判，这本书其实是走入了民间了，就是去看乌克兰的这个公民社会为什么没有在侵略下瘫痪。所以帕维尔这个作者来台湾的三场活动，其实也会分别从不同的角度来谈，一个当然是新书的分享会，就是作者的见面会。然后还有第二场活动是蛮独特的，是安排到台湾的大学生。就是我们其实有事先让一些台湾的大学生们，可能是台大学生、正大学生、师大学生，就是大学生们先读了这本书，然后他们对这位记者他的战地生地采访的经历感到好奇，所以会有一些大学生来。现场提问跟这个作者做互动，那作者也非常的好奇，就是台湾的一般学生们是怎么看待俄乌战争，那怎么看待他的这个采访经历？所以这场活动会完全是由学生，连主持人都是台台湾的学生，然后由学生来跟这个作者进行互动，所以是一个，呃、欸，可以说是更深入的去谈这个战争对这个世界的冲击，然后由台湾跟波兰这个。可以说我们是三炮，就是有点局外人，但是又又有点关系的这个状态来互相交流我们彼此的意见。那最后一场活动呢，就是这位作者，因为他是波兰的记者嘛，所以我们一样也是邀请了台湾的报道者。呃，会会请李雪莉、营运长跟监总主笔来跟这位作者对谈，就是他们同样都去过乌克兰报道过这场战争，然后同样平常都是一位报道者的身份，那他们怎么样看待现在这个战争？因为刚主持人有讲过，就是这场其实已经打了两年了。那两年来有什么新的变化？有什么值得我们持续关注的地方？那这是台湾跟波兰两地的报道者们会交换意见，这样是。而且在
0: 普丁的的政敌<对>去世的状况底下，然后这对于普丁在国内的权力的稳固，还有他在民间的这个面对这个反弹，以及这样的一个状态，对于乌俄战争的前景会有什么影响？我觉得这也是在现在。很可能有些人会关切，而且很值得探讨的问题是
1: 没有错。嗯、那所以，我们是希望借由这一系列的活动来，算是继续维系。就是虽然我知道大家都已经对俄乌战争已经变得比较冷感了，或者比较麻木，但是我们觉得，因为它实际上还是每天在发生。像昨天还有另外一个新闻，就是俄罗斯在乌克兰阵亡的士兵人数已经突破四十万人。那这个数字其实已经有点像是有点难以想象，对四十万人，这已经是什么等级的一个阵亡人数，对。但是就是因为可能因为地理距离跟就时空环境的关系，所以我们在台湾相对觉得还是比较遥远，对。但的确这样重要的事情还是值得我们的关注。
0: 所以透过书展帮我们做这样的一个整理，我想大家对于未曾在今年国际书展有哪些活动有比较清楚的这个了解。当然，这样的活动我觉得就是活动办起来不是给空气，是是,是,<笑>是要人来参加。没有。所以希望大家透过这样的一个方式，能够更知道一些活动讯息，然后同时呢到书展会场逛、去买书、去参加活动。我觉得这是一个一年一度的盛会，我们还是要把它把它当成一个捷径来看待，不要把它。平常化或麻木化，<笑>好，那么今天节目就非常谢谢世翰的时间，也谢谢大家的收听，<好>谢谢，
1: 谢谢主持人，也很期待在书展现场见到大家
0: 。以
1: 上单元由数位传声制作。